0: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day yeah. this nation will rise up and live out the Bienvenidos y bienvenidas a un laberinto más de Alexa, un podcast para encontrarte. Si eres la primera vez que me escuchas, pues bienvenido. Hoy vamos a hablar de el dinero. Yo sé, un tema súper fuerte y más porque se ha hecho viral esta serie que también quiero hablar sobre eso, de El Calamar y también si no han estado ahí muy pendiente de las noticias, vamos a hablar de los... Pandora Papers, pero no como en política o bueno, si ustedes ya sabrán, voy a darles un poquito de contexto de estas dos, no voy a tratar de hacer spoilers, pero vamos a hablar de por qué el dinero siempre corrompe a la gente y más por si ustedes ya saben de qué va esto de Pandora Papers, pueden darse cuenta que los países que más se corrompen está, por supuesto, Latinoamérica, un poco de Asia y Rusia. Entonces vamos a estudiar un poco qué es el dinero, por qué es una energía y cómo puede incidir en nosotros como personas, cuál es la relación que nosotros tenemos con el dinero. Si le preguntas a cualquier persona qué es el dinero, pues dirá que es una manera de pagar o intercambiar productos por efectivo o algún papel que nosotros los humanos le hemos dado aquel valor. Para empezar, quiero recalcar que aunque sí es algo físico y palpable, también el dinero es una energía y es que fluir es su estado natural. La energía no se, ni se crea ni se destruye. Obviamente aquí podrás decir, claro, pero hay personas en los bancos en donde hacen dinero y están generando dinero todos los días. Ok, sí, seguro esta frase sonará un poco confusa al principio, más por cómo todo ha sido planteado en nuestras mentes desde pequeños. Y es que sí, por ejemplo, a las personas que les gustaba jugar Monopoly o les gustaba jugar un, un juego de mesa que se llamaba Life, por ejemplo, se trataba solo de crecer, Tener plata y morir. Y esa es la relación que creó el sistema con nosotros. Creces, estudias para tener dinero y luego mueres y tus hijos harán lo mismo. Pero en esto, en el proceso de ser niños, luego nos condicionan para estudiar o luego emprendemos, o luego trabajamos, estudiamos, sacamos maestría, ¿para qué? Tener más dinero, etcétera. Todo este proceso conlleva más que esfuerzo. Es esa energía que le pones a todo cada día. ¿Para qué te levantas hoy? ¿Para tener dinero? ¿Para vivir realmente con algún propósito? Y es que esta misma pregunta no ha llegado a muchas personas y se les ha olvidado. Muchas fortunas de familias se han amasado a través de violencia, de monopolios, de... Uf, corrupción, de narcotráfico y podemos seguir. Y cuando el dinero se consigue de esa manera, no puede llegar nada más que energías negativas. A ver, las energías negativas... Es, son problemas, técnicamente han sido maneras de transformar la energía a situaciones en las cuales no deseas, ¿por qué? Porque eso sí es cierto, el dinero mal habido no conlleva nada más que infortuna, y qué ironía tener tanta fortuna para seguir siendo una persona triste Y es que ahí es donde te das cuenta que el dinero no compra la felicidad. Muy trillada esa frase, lo sé, pero es que suponer que la felicidad, algo físico, te va a ti a ser feliz, es poner sobre todo algo externo sobre tu conciencia. El dinero es energía y también llega a través de conciencia. Tú atraes el dinero con la manera en cómo llegas a trabajar, llegas a producir, quieres un intercambio de crecimiento. El dinero es energía porque fluye constantemente, va de mano en mano, se compra, se vende, se presta, se regala y a través de esto la riqueza fluye, se crean, se realizan proyectos, ilusiones. Entonces el dinero, si me preguntan a mí, es un medio para llegar a hacer proyectos grandes. Si ustedes creen que el dinero es malo o que el dinero siempre conlleva algo negativo, como por ejemplo, eh, tal persona se supo que mató a su hermano por la fortuna o a sus padres, por supuesto, que han habido muchos casos en donde se matan, se asesinan parejas, familias por el seguro y es que aquí no es detrás, esto, esto, esto no solamente tiene el dinero de por medio sino lleva todo algo por detrás que nos cuenta historias de la propia familia de la propia psique de la persona si has vivido en pobreza, si has vivido en escasez, pon atención a cómo tus papás se referían al dinero. Si siempre decían nunca hay, no alcanza, aunque tal vez sí había por lo menos, o si, por ejemplo, no había en absoluto. La manera en cómo cambia tu perspectiva al decir, ok, hoy no nos podemos dar ese gusto, pero seguramente pronto con más proyectos llegará. Eso es más una manifestación, y que llegas a tener también un campo elevado de energía hacia el dinero, como lo estás atrayendo, en vez de decir, nunca hay dinero y nunca, nunca habrá en esta casa. Ahí ya es algo que tú estás diciendo con tus palabras. Y ojo, las palabras tienen poder. ¿Dónde has escuchado esa frase? Sí, de la Biblia. Según la física cuántica, nada es sólido. Según he leído, estamos hechos de energía en un 99.9% y un 0.01% de materia, por lo que todos estamos hechos de esa energía en pura esencia. Además, también los físicos han probado que los pensamientos tienen mucha relación con las emociones, son energía y la energía crea tu realidad. Entonces, es decir, si has estado viviendo en una familia o en un entorno familiar en donde siempre dicen no hay, hay escasez o la relación con el dinero va de, en corrupción, nacimientos en donde el dinero ha tenido que estar circulando en familia y que se han tenido que, no quiero decir esto, pero bueno, tener relaciones entre familia y primos y eso que no son de oriente, <ríe> no lo hacen por gusto, sino porque realmente quieren acaparar la fortuna familiar, pues esto también conlleva energías negativas desde la inconsciencia, porque estás poniendo tu vida al servicio de este papel. Y eso, vamos a ver, que es más conflictivo cuando se llega a materializar eso a un nivel en el cual ya no lo puedes controlar. Como por ejemplo, esto de los Pandora Papers que, si no estoy mal, hay más de 250 personas guatemaltecas en ese, en ese offshore, por ejemplo, eh, sin decir los de Panama Papers también, que quizás son los mismos o tal vez son diferentes. Pero a lo que voy es de que solamente con esconder tu dinero para no pagar impuestos, ese dinero que ya está ahí, esa energía que pusiste ahí, eh, con esa intención de esconderlo, ya no va a ser con dinero de prosperidad. Ahora ya estoy tocando un tema en el que yo quería llegar y es que es el subconsciente. Nuestra vida se convierte en lo que nosotros hemos imaginado, esa energía. Y lo que nosotros queremos hacer con nuestras creencias en el subconsciente, al fin y al cabo, es lo que gobierna. Sabemos que tenemos un subconsciente y que todos los días trabajamos bajo, bajo ese patrón. Ahí de ti, si te das cuenta de ese patrón o solamente continúas con ese patrón implantado de tu línea familiar hay un estudio que dice que más del 90% de nuestra vida es dirigida por nuestro subconsciente a eso me refiero a arquetipos de redes familiares por ejemplo y por eso es tan importante traer al con, al, a la conciencia cuando hablamos de dinero porque es una energía muy importante porque lleva a cabo, a cabo perdón nuestros mejores proyectos de vida y si ponemos todo en ese, en ese dinero, en eso que es una energía positiva o negativa, ahí es donde toda la relación de nuestra vida con el dinero y con todo lo que nosotros queramos relacionar va a definir si va a ser bueno o va a ser malo. Por ejemplo, en la serie El calamar. Vemos en el primer capítulo y espero que tal vez lo hayan visto, y si no, pues vayan a verlo porque está muy bueno, tiene muchos simbolismos importantísimos para entender cómo es que el sistema está controlado por pocos para de hecho se divierten con la escasez de los muchos. Y el hecho de que pongamos sobre todo el dinero eh, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre nosotros mismos, es permitirle a las otras personas tener el control sobre nosotros. Y ahí es donde está lo pisado Mucha. Y es que el personaje principal desde el capítulo 1, Casi que le roba a su mamá diciéndole que necesita más dinero y después se lo va a echar todo en apostar en unas carreras de caballo. Luego le roban el dinero porque está corriendo de los prestamistas. Dense cuenta que el dinero que su mamá le prestó para el regalo de su hija lo va a apostar y luego lo, se lo roban y después lo encierran en un baño para pedirle plata eso es un ejemplo de que esa energía es negativa primero porque cuando la mamá le dio el dinero al personaje principal no lo agradeció el agradecimiento es algo esencial para la abundancia y para la prosperidad cuando llegó dinero a sus manos porque le dijo eh, la mamá oye hoy es el cumpleaños de mi nieta, tu hija. Así que cómprale algo lindo y llévala a comer pollo. ¿Y qué hizo él? Ok, entonces eh, dame más. O sea, ni siquiera él pudo recordarse del cumpleaños de su hija. Y sobre todo, todavía le quiso robar. Bueno, le robó de hecho, porque todavía fue a sacar más dinero robándole a su mamá. Entonces, desde ahí, eso es energía y obviamente te das cuenta que nada bueno sale de cuestiones negativas y sobre todo de ser mal agradecido. Ahora que te diste cuenta que el dinero es energía y que no es ni bueno ni malo, solo es energía y de nosotros depende cómo le agradecemos, cómo llega a nuestra vida, ahora intentemos hacer memoria y hagamos una lista de los pensamientos que tenemos sobre el dinero y de la gente rica, por ejemplo. Todo aquello que la tele, la casa, las series, eh, todo lo que vemos, que siempre dice que las personas ricas siempre lo obtienen de maneras negativas. Y si nosotros creemos que las personas con mucha riqueza llegan solo por tener dinero desde la negatividad, que es muy probable en Latinoamérica porque hay muchas veces que solamente se puede llegar a amasar mucho dinero a través del crimen organizado, de la corrupción o del narcotráfico, eh, puede ser que tengamos ese bloqueo mental. El dinero, podemos decir, entonces solo atrae problemas y si tiene tanto dinero algo malo habrá hecho o, y, y que yo el dinero solo lo gano en el, con el sudor de mi frente el dinero vuela, el dinero eh, no crece en los árboles, árboles o sea, cuestionémonos todos esos pensamientos que tenemos sobre el dinero y todo queda grabado de forma subconsciente en nuestra mente pero ahora que ya escuchaste este podcast te invito a que si deseas tener más dinero lo veas, no una manera de sacrificio, que puedas dar tu vida por ello. Que se nos quede grabado en nuestra mente que no tenemos que dar nuestra vida. Y lo peor es de que nosotros lo hemos visto con nuestros papás, con nuestros abuelos, que, dan, que han dado toda su vida por un trabajo que tal vez al final no les pagó su indemnización, por ejemplo. ¿Cuántos casos sabemos o, bueno, cuando quebró bancafé, ¿cuántas personas se suicidaron? ¿Y cuántas veces hemos puesto el dinero sobre nuestra salud mental? Todo esto queda grabado también en nuestro subconsciente. Cada vez que nos dañamos a nosotros mismos por escasez, solo creamos más escasez. Así que cuando nos sintamos mal por el dinero, cuestionemos nuestra relación con esa energía e invitemos a una energía en abundancia y sobre todo proyectos nuevos para generar dinero. Yo sé que el dinero no cae del cielo <ríe> y es que eso es lo que nos han dicho una y otra vez nuestros padres, pero cuando nosotros realmente nos enfocamos en crear abundancia, esto se materializa en dinero, se materializa en amor, se materializa en felicidad, en proyectos. Abundancia no es dinero. Abundancia es muchísimo más de lo que te puedes imaginar físicamente. Es toda una vida de prosperidad y es posible si empezamos a observar nuestro subconsciente. Ahora volvamos a la física cuántica. Si somos energía y estamos enviando la emoción de que el dinero es malo o es un problema, ¿tú crees que te, qué te pasará al respecto? Eh, pues muy sencillo. El universo o el campo, el campo cuántico te obedecerá y todo será como tú lo has pensado. Harás acciones sin darte cuenta y eh, siempre tendrás un top económico porque siempre dirás... Eh, que nunca es suficiente o que todo está más caro. Obviamente entiendo que el dinero sigue siendo algo conflictivo en estos días. Cuando vemos que la canasta básica sigue subiendo, cuando vivimos en pobreza extrema. Y espero que no me malentiendan porque pueden decir, bueno, entonces mejor elevemos conciencias si y seamos un país con mucho dinero y abundancia. Pero no es solo así yo estudio política y entiendo que más allá de las políticas públicas etcétera es cómo nosotros realizamos política también quienes están allá en el congreso qué tipo de gente está legislando con qué interés están haciendo esos programas contra la desnutrición con qué energía lo están haciendo y es que bueno no es un secreto que desde el Ministerio de Economía se sabe que han robado mucho, mucho dinero a través de estos programas de ayudas de desempleados. Imagínate si le robas a un desempleado teniendo un salario de un funcionario público en Guatemala. Claro, eso es energía. Eso es energía. Y lo peor es de que ellos suponen que el dinero les va a hacer feliz. Ejemplo, todos los, bueno, la mayoría de los diputados en el Congreso, sin decir a Patricia Sandoval, por ejemplo, que se viste de seda y tiene y bueno, y es narcodiputada. Todo ese dinero que llega, por más de que ella pueda encontrar lo más caro del mundo y aunque ella me diga que no le puedas preguntar y ella no tiene ni siquiera la mínima idea de lo que es felicidad. Porque si tú pones la felicidad ante todo por algo físico, material, eh, ese es el gran problema de la humanidad. Hoy el dinero ha usurpado toda la atención de la humanidad y nuestros valores convirtiéndolo en un dios del mundo. ¿Quiénes están atrás de las personas que hacen más dinero? ¿Quiénes son esas personas que se divierten cuando miran seres humanos muriendo de hambre porque sí, sí hay gente y eso nos lo demuestra la serie El Calamar El Calamar y el simbolismo les invito a ver un video que quizás se los voy a poner en la descripción para que ustedes vean lo que hay detrás realmente solamente es una crítica social de los que tienen mucha plata mucho dinero, mucho poder y se divierten viendo a las personas en escasez, con, con falta de manejo de dinero, que son las personas que se endeudan hasta morir. Y eso es un subconsciente en energía negativa. Así que yo les invito a que lo analicen, hagan una lista de cómo se sienten al respecto. Y entre colectividad, yo creo que ahí... Entre más conscientes, más presentes somos al tanto de cómo invertir, de cómo consumir, de cómo ahorrar, de para dónde va nuestro dinero. Por ejemplo, si vamos a comprar ropa, si vamos a comprar zapatos o eh, maquillaje, que no llegue porque simplemente nos gusta, sino ser bastante responsables de hacia qué empresa le vas a terminar dando tu dinero a las empresas que no testean con animales que no contribuyen con la explotación infantil en Bangladesh, por ejemplo, etc. Seamos conscientes de dónde, a dónde va nuestro dinero, porque también es energía y seguimos contribuyendo causas y consecuencias de la humanidad en declive. Eso eh, yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias si llegaste al final, si te llegó mi podcast y si has visto mis TikToks, pues te invito a que me invites a un café, <ríe> así se llama esta aplicación Buy Me A Coffee, donde puedes aportar y apoyar a esta creadora con 5 dólares al mes, también voy a dejarlo en la descripción para que puedas llegar ahí a dar un vistazo y nos vemos en el próximo podcast, el número 10. Y seguramente es algo mmm, muy fuerte que lo estaba, es, bueno, esperando, haciendo esperar hasta el final. Que esté muy bien, un gran abrazo, hasta pronto, con mucha conciencia. Esto fue Laberintos de Alexa y espero que hayas podido... We It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.